0: Ja, ihr Lieben, in der heutigen Folge soll es ja, wie in der letzten Episode schon angekündigt, mit Teil 2 von dem Interview mit Nora weitergehen, in dem sie uns zu einigen Schwerpunkten aus ihrem Buch »Meine Grenze ist dein Halt« erzählt hat. Wir hatten ja an der Stelle einen Cut gemacht, an der Nora uns von zwei möglichen Methoden der Vermeidung von Eskalation berichtet hat – Und genau an dieser Stelle werden wir heute mit dem Interview weitermachen. Bevor es losgeht allerdings noch der Hinweis auf zwei Dinge, wovon euch eines bestimmt riesig freuen wird. Punkt 1, ihr könnt euch das PDF zu dieser Folge unter www.adhshilfe.net slash Nora3 herunterladen. Und ja, auch wenn es der zweite Teil des Interviews ist, endet der Link mit einer 3, weil das heute die dritte Episode in Folge mit Nora ist. Wie immer findet ihr den Link in den Shownotes. Und der zweite, ganz wichtige organisatorische Hinweis, über den ihr euch, wie gesagt, hoffentlich freuen werdet, ist jener, dass es von ADHS Family ab sofort zwei Videos gibt, die ich in Zusammenarbeit mit einer Teilnehmerin meiner Elterntrainings gemacht habe. Beide Videos sind für Kinder, obwohl sie natürlich auch von Erwachsenen gerne angesehen werden können. Jedes Video dauert rund 5 Minuten und in dem einen Video geht es um die Symptome und die Stärken von ADHS, in dem anderen geht es darum, welche Dinge in einem Gehirn von Heranwachsenden, die von ADHS betroffen sind, ein wenig anders laufen denn genau das sind die Fragen, die uns unsere Kids ja häufig stellen, wenn sie von ADHS erfahren oder damit diagnostiziert werden. Oft wissen die Eltern dann nicht, wie sie die ominösen vier Buchstaben oder im Fall von ADS 3 ihrem Kind dann erklären sollen. Und genau dafür sind die beiden Videos gedacht. Die Links, unter denen ihr euch die Videos runterladen könnt, findet ihr ebenfalls in den Show Notes. So, nun aber genug Organisatorisches, tauchen wir in den zweiten Teil des Interviews von Nora ein. Nochmals zur Erinnerung, Nora hatte in der letzten Episode damit begonnen, uns von zwei Methoden zu erzählen, die dazu geeignet sind, eine Situation, in der ein Elternteil A möchte, das Kind aber B möchte, um in einer solchen patz zu vermeiden, dass es zur Eskalation kommt.
1: Und Um in solchen Momenten wieder in die Selbstwirksamkeit zu kommen, finde ich es wichtig, dass wir als Eltern uns klar machen, auch in solchen verfahrenen Situationen haben wir immer noch zwei Wege zur Verfügung. Die eine Möglichkeit ist, wir lassen die Erwartung los. Und zwar ganz bewusst und wir verbalisieren das dann auch. Wir sagen, weißt du was, wenn es dir so wichtig ist, noch auf dem Spielplatz zu bleiben, okay, wir bleiben noch eine halbe Stunde. Dann haben wir die Entscheidung getroffen, das Kind hat nicht einfach die Macht an sich gerissen, sondern wir haben qua unserer elterlichen Macht gesagt, so Entscheidung ist, wir bleiben ne? und geben dem Kind dadurch wieder einen Rahmen. Und gleichzeitig können wir aber auch die Entscheidung treffen, nein, wir müssen jetzt nach Hause. Da kann es ja auch gute Gründe für geben. Es wird total kalt oder wir müssen rechtzeitig Abendessen, damit die Abendroutine hinhaut oder was auch immer. Und dann können wir mit der gleichen Klarheit sagen, nein, mein Schatz, wir gehen jetzt nach Hause und dann tatsächlich auch unsere körperliche Überlegenheit dahingehend nutzen, dass wir unser Kind zum gehen bewegen. Und dabei sollten wir niemals wütend gewaltvoll zupacken. Also es geht nicht darum, ein Kind zu schnappen und sich wütend über die Schulter zu werfen und das brüllend und tobend vom Spielplatz zu tragen und das Kind schreit, du tust mir weh und man sagt selber schuld. Also solche Situationen gibt es ja auch und die sind natürlich furchtbar. Sondern worum es mir geht, ist beim zugewandten Durchsetzen zu sagen, ich dosiere meine körperliche Kraft, die ich habe, so, dass ich das durchsetzen kann was jetzt dran ist möglichst ohne meinem kind weh zu tun und ich spreche dabei freundlich mit ihm ich erkläre was passiert wenn mein kind sagt mir tut was weh dann nehme ich das ernst und und sage okay wie kann ich dich anders halten ja und gleichzeitig bleibe ich klar darin dass jetzt eine entscheidung durchgesetzt wird und zwar von mir aber zugewandt. Das heißt, ich muss rauskommen aus dieser Denke, dass mein Kind entweder freiwillig mitkommt und dann ist alles harmonisch oder ich mich durchsetze und dann aber auch gleichzeitig so wütend bin über dieses Durchsetzen, dass ich dann auch noch ganz unfreundlich zu meinem Kind werden muss, sondern ich kann mich auch körperlich durchsetzen und dabei trotzdem mit meinem Kind emotional in Verbindung bleiben.
0: Ja, ganz, ganz wichtig und Uh, Gerade dazu gibt es uh, zwei wichtige Anmerkungen von mir, von meiner Seite, dieses kontrollierte Nachgeben. Das klingt uh, schon wie eine sehr verlockende Option und ist natürlich in der einen oder anderen Situation sicher auch eine gute Lösung. Aber gerade für Eltern von Kindern mit ADHS muss wirklich klar sein, dass sowas wirklich nur in Ausnahmefällen angewandt werden sollte. Und dann auch mit so einer stichhaltigen Begründung, warum es diese Ausnahme jetzt gibt. Also warum ich jetzt dann doch eher einmal länger am Spielplatz mhm. bleibe, Weil gerade Kinder mit ADHS brauchen Konstanz, die brauchen Kontinuität, genau. auch wenn Konstanz und Kontinuität beim Regeln einhalten und beim Grenzen respektieren bedeutet, dass ich da jetzt einfach dabei bleibe. Mm. Weil ein Kind mit ADHS äh, hat ganz schnell mal so das Gefühl, wow, das ist jetzt einmal reingegangen und beim nächsten Mal sage ich wieder, ich möchte länger bleiben. Also ich genau. muss man immer gut begründen. Genau. Und das ist eben von Kind zu Kind so verschieden und
1: gleichzeitig ist es mir eben auch wichtig, dass sich Eltern immer wieder bewusst machen, wenn ich sozusagen mich den ganzen Tag über immer wieder durchsetzen muss und wenn auch zu- körperlich durchsetzen muss. Dann sind die Regeln vielleicht auch einfach nicht passend für mein Kind. Also dann muss ich vielleicht auch hier oder da nochmal nachjustieren. Ist sozusagen die Dynamik in unserer Familie so, dass unser Kind auch noch genug Raum für Selbstbestimmung hat und auch noch genug Raum hat für eigene Entscheidungen sozusagen. Also ich muss immer so ein bisschen schauen, dass mein Kind sich nicht über einen Großteil des Tages als passiv und hilflos erlebt, sondern dass es Momente von Selbstbestimmung erfährt, um dann sozusagen auch aushalten zu können, dass es andere Momente gibt, in denen wir ganz klar entscheiden, was jetzt passiert.
0: Ganz genau. Und die zweite Sache, die du jetzt eben auch zuerst gerade gesagt hast, dass dieses Einfordern des elterlichen Wunsches und dieses Durchsetzen einer Aufforderung Also ich glaube, dass da der wesentliche Knackpunkt oder einer der wesentlichen Knackpunkte in der Erziehung von Kindern mit ADHS liegt. Welche Haltung lege ich denn an den Tag, wenn ich diese Grenze einfordere? Mhm. Wie wie spreche ich mit dem Kind, wenn ich es dann vom Spielplatz trage? Mhm. Und ähm, was da auch noch wichtig ist, ich werde deutlich ruhiger und souveräner handeln können, wenn sich die Situation nicht davor schon aufgeschaukelt hat, Mhm. ähm, sondern wenn ich von Anfang an in diese Situation mit der Haltung reingegangen bin, dass beispielsweise jetzt und nicht in 20 Minuten zu mm. Bett gegangen wird, weil das nun mal die übliche zu bett ist, mm. und weil das äh, nun mal in unserem Abendritual um diese Uhrzeit stattfindet. Mm. Weil, wenn dieses ewige Ermahnen zum endlich 10 Minuten mm. gehen ist, dann werde ich vermutlich zu dem Zeitpunkt, wo, das, wo ich dann das Kind tatsächlich physisch ins Bad tragen muss mm. oder zu Bett bringen muss, werde ich so aufgewühlt sein, dass mm. ein dieses wertschätzende Begleiten dieser Situation ja gar nicht mehr schaffbar ist von mir, Mhm. dass das Kind das dann natürlich als als gewaltvoll und und gemein empfindet, wenn ich dann eben auch noch sage, ja, du bist schuld und du hörst nicht und wärst du gleich gegangen etc.? Genau. Und es ist tatsächlich eben auch so,
1: da schreibe ich auch ganz viel in meinem Buch drüber, dass wir eben oft dazu neigen, viel zu lange die Kinder über unsere Grenzen rübergehen zu lassen, bis wir irgendwann so überreizt und so wütend sind, dass wir dann nicht mehr freundlich eine Grenze hochhalten können, sondern dann nur noch brüllen, ne? weil wir so drüber sind. Und wenn wir sozusagen uns klar machen, dass wir uns allen einen großen Gefallen damit tun, die Grenzen gar nicht erst so weit überschreiten zu lassen, sondern dann zu intervenieren, wenn wir auch noch Kraft haben, es freundlich zu tun, dann kriegt unser Kind eine ganz andere Erfahrung elterlicher Klarheit mit und wir können unsere Ressourcen ganz anders schützen. Das heißt, wenn ich sozusagen weiß, um 19 Uhr kann ich mein Kind noch liebevoll zum Zähneputzen begleiten, aber wenn ich sozusagen mich immer wieder habe raushandeln lassen, bis es 20.30 Uhr ist und dann bin ich aber selber auch mittlerweile so müde, dass ich das gar nicht mehr zugewandt schaffe, dann tue ich uns allen einen großen Gefallen, wenn ich relativ kompromisslos sage, 19 Uhr, jetzt gehen wir Zähne putzen auch, weil ich jetzt noch die Ressourcen habe, dich dabei zugewandt zu begleiten. Richtig, ja.
0: Und ich glaube, was äh, gerade bei uns Frauen, also bei uns Müttern mm. das Problem ist, dass wir nie gelernt haben oder viele von uns nicht gelernt haben, die eigenen Grenzen zu spüren und mhm. selbst wenn wir sie spüren würden, zu artikulieren und auch dem gegenüber, gegenüber durchzusetzen, weil wir als Mütter oftmals so, naja, wir müssen angepasst sein, wir müssen die Bedürfnisse der anderen vor unsere eigenen Bedürfnisse stellen, noch dazu die, die Bedürfnisse des Kindes für unsere eigenen Bedürfnisse stellen, Und ich glaube, dass auch dort ein ganz großer Knackpunkt liegt, dass wir als Mütter und Frauen lernen, dass auch wir unsere Grenzen haben und dass wir die achten sollten zum Wohl unserer Kinder. Genau, ja, da schreibe ich in
1: meinem Buch Meine Grenze ist dann halt ja auch einiges darüber, dass tatsächlich diese Schwierigkeit, Grenzen zu spüren überhaupt erst und auch zu wahren, sich tatsächlich nach den Geschlechtern unterscheidet und viele Frauen und Mädchen damit groß geworden sind, von klein auf zu lernen, dass ihre Aufgabe ist, bloß nicht zu viel Raum einzunehmen, bloß keine Probleme zu machen, sich anzupassen, zu spüren, was brauchen andere ne und sich da so ein bisschen einzufügen, die Bedürfnisse aller anderen im Blick zu behalten und in eine Balance zu bringen und sich selbst so zurückzunehmen, dass es sozusagen nicht noch komplizierter wird. ja Und der im deutschsprachigen Raum sehr verbreitete Mutter-Mythos verstärkt ja dieses Bild. Ne? Die gute Mutter ist die Mutter, die sich aufopfert, die sich zurücknimmt, die alles für ihre Kinder geben würde, die ihr Leben geben würde für jedes ihrer Kinder und ihre eigenen Bedürfnisse komplett zurückstellt und entlohnt wird von einem Kinderlachen. So, ne? Und dieser Mythos, der steckt unglaublich tief in unserer Kultur und unglaublich tief in unseren Köpfen und Herzen drin und macht dass gerade wir Mütter oft unbewusst das Gefühl haben, dass wir dann gute Mütter sind, wenn wir alle um uns herum glücklich machen. Wenn wir niemandem was zumuten, erst recht nicht was, was wir brauchen. Wir fühlen uns oft egoistisch, wenn wir unseren Partnerinnen oder Partnern, aber eben auch unseren Kindern zumuten, dass sie etwas aushalten müssen, was sie gerade blöd finden, weil wir etwas brauchen. Also ich kenne so viele Mütter, die ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie von ihrem Ehemann erwarten, dass er mal einen Abend die Kinder ins Bett bringt, weil sie mit seiner Freundin ausgehen wollen. Dann haben sie das Gefühl, das kann ich doch nicht machen. ja? Und bringen mit größter Selbstverständlichkeit ihre Kinder permanent ins Bett, wenn ihr Partner irgendwas anderes vorhat. Ne? Also völlig andere Rollenerwartungen, die da oft vorliegen. Und im Umgang mit Kindern ist es eben auch so, dass man leicht, gerade als Frau, gerade als Mutter, in diese Falle tappt, dass man denkt, aber es ist doch meine Aufgabe, meine Kinder glücklich zu machen. Ne? Und wenn ich eine Grenze einziehe, und das kann eben auch eine Grenze sein, die meiner Belastungsgrenze entspricht. Nein, ich möchte jetzt nicht mehr mit dir draußen toben. Ich bin müde. Ich lege mich jetzt aufs Sofa. Ja, Du kannst daneben spielen oder du kannst allein rausgehen, aber ich mache jetzt Pause. Das fühlt sich für viele Mütter geradezu verboten an. Und dann sind da so Glaubenssätze in uns, das ist dann faul, das ist egoistisch. So darf man nicht sein als Mutter, als Frau. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir diesen Glaubenssätzen auf die Spur kommen. Und uns selbst ganz bewusst die Erlaubnis geben, dass wir natürlich für uns sorgen dürfen und auch für uns sorgen müssen. Und dass wir darin auch ganz wertvolle Vorbilder für unsere Kinder sind, die dann eben auch lernen, dass Männer wie Frauen das Recht darauf haben, für sich selbst zu sorgen, ihre eigenen Grenzen zu spüren und ihre eigenen Grenzen hochzuhalten und
0: zu wahren im Alltag. Ja, du hast da was ganz was Wesentliches angesprochen, dieser schmale Grat zwischen, ähm, ich schaue als Mutter zu sehr auf meine eigenen Interessen, sprich mm. Egoismus und wie kann ich es machen, dass die Bedürfnisse meines Kindes gewahrt werden. Ich weiß nicht, du hast an irgendeiner Stelle mal so ein Beispiel gebracht, äh, wenn ich als Mama am Abend mal ausgehen möchte, dann wäre es egoistisch, das dreijährige Kind einfach alleine in der Wohnung mm. zurückzulassen und zu sagen, ich gehe jetzt, weil das ja. möchte ich. Während natürlich ein Unterschied dazu ist, wenn das jetzt der Partner wäre, hm. der das Kind dann zu Bett bringt. Magst du da mal noch was dazu sagen, wo so quasi dieser schmale Grad ist zwischen ich schaue als Mutter auf meine eigenen Interessen, während ich dennoch schaue, dass die Grundbedürfnisse meines Kindes gewahrt werden? Ganz genau, das ist der Knackpunkt. Also
1: ich erlebe das oft, dass insbesondere viele Mütter, auch manche Väter mit unglaublichen Schuldgefühlen belastet sind, wenn sie mal etwas für sich tun wollen, weil sie korrekterweise spüren, dass viele Kinder, gerade auch viele ADHS-Kinder, am liebsten immer ihre allerliebste Bindungsperson um sich hätten. Es gibt ganz viele ADHS-Kinder, die eine sehr starke Bindung an eine Bindungsperson haben. Sehr oft ist das die Mutter und ihr Ideal wäre quasi, dass ihre Mutter 24-7 sozusagen nur ihnen zur Verfügung steht steht, weil das für sie die, die, die geringste Anpassungsleistung bedeutet. Ne? Sondern es ist einfach immer die Person da, die sie am besten kennt und die sie auch am besten koregulieren kann. Das kann aber natürlich eine einzelne Person auf Dauer so im Prinzip gar nicht leisten, ohne auszubrennen. Wir alle brauchen Pausen und Momente, wo wir die Verantwortung mal ablegen können. Ne? Und was tatsächlich natürlich wenig zugewandt wäre, wäre, nachdem ich drei oder vier Jahre mich komplett auf mein Kind eingestellt habe, dann zu sagen, weißt du was, jetzt ist Schluss, jetzt fahre ich zwei Wochen mit einer Freundin in Urlaub und bring dich zu deinen Großeltern, die du noch nie gesehen hast oder die du praktisch gar nicht kennst, wo du gar keine Bindung irgendwie hast. Also das wäre dann so ein sehr radikaler Entwurf von erst waren deine Bedürfnisse dran, jetzt zählen nur noch meine Bedürfnisse und das kann natürlich für ein Kind wirklich auch eine traumatische Erfahrung sein. Das wäre tatsächlich Eine eher egoistische Entscheidung. Wenn ich aber als Mutter oder als Vater alle Bedürfnisse beachte und sozusagen schaue, dass die Bindungsbedürfnisse meines Kindes erfüllt sind und meine eigenen Bedürfnisse erfüllt sind und eine gesunde Balance herstelle, dann ist das nicht egoistisch, sondern dann ist das verantwortungsvoll. Das heißt, wenn ich schaue, mein Kind ist vielleicht gerade nicht bei seiner allerliebsten engsten Bindungsperson, das bin nämlich ich. Aber es ist zum Beispiel bei seinem Papa oder bei Großeltern, die es sehr, sehr gut kennt und bei denen es schon oft Zeit verbracht hat. Und auch nicht gleich für zwei Wochen, sondern erstmal für einen Abend. Und ich bereite mein Kind emotional vor und ich tröste es und ich stelle sicher, dass es auch, wenn es Abschiedsschmerz hat oder wenn es mich vermisst, feinfühlig begleitet wird von den Menschen, die in der Zeit für es sorgen. Und dann komme ich zurück und gebe dem Kind Rückversicherung und sage, guck mal, Mama ist wieder da dann habe ich sozusagen keine egoistische Entscheidung getroffen, sondern eine sehr verantwortungsvolle, weil ich unterschiedliche widersprüchliche Bedürfnisse unter einen Hut gebracht habe, ohne einer Person allen Schmerz zuzumuten und einer Person gar nicht. Sondern ich habe sozusagen ne, für mich selber meine Bedürfnisse so angepasst, dass ich meinem Kind nicht zu viel zumute und umgekehrt meinem Kind so eine Zumutung verteilt, die es auch tragen kann, weil es dabei begleitet wird.
0: Genau, und Kinder müssen ja auch, jetzt, um bei diesem Beispiel zu bleiben, irgendwann mal die Erfahrung machen. Da gibt es auch noch andere Menschen, genau. die mich sorgen würden. Und das ist ja auch wichtig für die Entwicklung, dass die Kinder ganz langsam beginnen, sich abzunabeln. Wir mhm. wissen, gerade bei Kindern mit ADHS ist das ein Prozess, der deutlich später stattfindet ja. als bei Altersgenossen. Aber auch der muss stattfinden. Mhm. Ja, dann, ähm, was mich auch noch interessiert, wir hören und lesen ja immer vom nicht vollen Bedürfnistank eines Kindes, mhm. der gefüllt werden muss, damit sich ein Kind gut entwickeln kann, damit alles entspannt mhm. abkommt, aber gerade Kinder mit ADHS mhm. scheinen ja einen Bedürfnistank zu haben, der niemals voll zu sein scheint. Was könntest du uns dazu sagen, Nora?
1: Ja, also dieses Bild vom Bedürfnistank, das ist ja einfach so ein sehr sprechendes Bild, das für viele Eltern neurotypischer Kinder ganz gut funktioniert. Ne? Weil man ihnen wirklich einfach sozusagen diese Idee an die Hand geben kann, dass man ein Kind wie eine Art Tankstelle anschließt in der Zeit, wo man sozusagen seine Bindungs- und Liebestanks füllt und seine unterschiedlichen Bedürfnisse erfüllt. Und dann können sie von diesem Tank sozusagen zehren, während sie zum Beispiel in der Betreuung sind und dann auch stärker sich selbst regulieren müssen oder so. Ne? Und für viele Eltern ist das ein hilfreicher Gedanke, zu sagen, morgens und abends nehme ich mir nochmal Zeit, die Bedürfnisse Tanks meines Kindes zu füllen, damit es gut gerüstet ist für den nächsten Tag. Dieses Bild ist oft exakt gar nicht hilfreich für Eltern neurodivergenter Kinder, weil sie sich für Ausgaben und für Ausgaben und für Ausgaben können, die Bedürfnistanks ihrer kind zu f- Kinder zu füllen und ihre Kinder ihnen oft signalisieren, es reicht aber nicht. Ne? Und mir hat wirklich mal eine Mutter am Rande eines Vortrags gesagt, ich glaube, der Bedürfnistank meines Kindes hat ein Leck. Ich glaube, da fließt immer alles direkt wieder raus. Der wird einfach nicht voll. Und genau so ist das. Also neurodivergente Kinder haben oft so unendlich starke Bedürfnisse, dass selbst wenn alle mit vereinten Kräften versuchen, sie zu erfüllen, es kaum je einen Zustand gibt, wo dieses Kind sagen wird, danke, jetzt habe ich genug. Sondern es wird mehr und mehr und mehr wollen. Und der große Balanceakt des Lebens mit neurodivergenten Kindern ist, dass wir ein Stück weit auch aushalten müssen, alle miteinander dass es immer so eine gewisse Spannung geben wird zwischen dem, was das Kind noch alles gerne hätte und zwischen dem, was wir einfach leisten können. Und wir müssen damit leben, dass viele ADHS-Kinder oft so ein gewisses Gefühl von Mangel und von der inneren Spannung oft lange nicht loswerden, bis sie für sich irgendwann die Erfahrung machen, wie sie sich selbst geben können, was sie brauchen. Das können wir gar nicht als Außenstehende hundertprozentig erreichen. Sondern die Kinder müssen irgendwann selber für sich entdecken, wie kann ich mir auch geben, was ich brauche. Und bis dahin teilweise auch einfach aushalten, dass ihre Bedürfnistanks konstant nur bis 70% Prozent gefüllt sind oder so und da immer noch Luft nach oben wäre. Ich glaube, wenn wir uns das bewusst machen als Eltern, dass wir gut sind und dass wir gut genug sind, auch wenn unsere Kinder immer gern noch mehr hätten, sozusagen, dann kann das helfen, aus so einem Optimierungswahn rauszukommen. Aber wenn ich versuche, als Mutter oder als Vater eines neurodivergenten Kindes quasi die Erziehungstipps für neurotypische Kinder anzuwenden und zu sagen, ich warte jetzt einfach mal, bis der tankvoll ist, dann kann ich mich selbst in die absolute Erschöpfung schuften und immer noch das Gefühl haben, zu versagen.
0: Ja, weil, wie du sagst, diese Tanks gerade bei Kindern mit ADHS eigentlich nie voll sein mhm. Du hast jetzt was gesagt, dass das Kind äh, durch dieses Ich nehme mich zurück und versuche, den Tank nicht mehr ganz anzufüllen, vielleicht auch lernt, sich selbst in der einen oder anderen Situation zu helfen. Hättest du da ein Beispiel?
1: Ja, also wir wissen einfach aus der Bindungsforschung, dass es für Kinder wichtig ist, feinfühlige und zugewandte Eltern zu haben, die ihre Bedürfnisse möglichst oft erkennen und versuchen, in einem angemessenen Zeitraum zu erfüllen. Und gleichzeitig wissen wir auch, dass es für Kinder überhaupt nicht förderlich ist, perfekte Eltern zu haben, die jedes Bedürfnis immer sofort erfüllen. Denn aus den unperfekten Reaktionen, dass wir ein Bedürfnis auch mal falsch lesen oder dass wir ein Bedürfnis auch mal nicht sehen und dass es uns durchrutscht, entstehen Momente sogenannter Mikrofrustration. Das heißt, ein Kind erfährt eine Frustration, es hat ein Bedürfnis und es bekommt es nicht sofort erfüllt und aus dieser Mikrofrustration er wächst oft in Kindern der Wunsch zu probieren, wie sie diese Frustration selbst lindern können. Ne? Und das gibt so ganz banale Beispiele bei ganz kleinen Kindern, ne? also bei, bei Babys teilweise, dass wenn wir mit denen auf der Krabbeldecke spielen und wir rollen den Ball immer hin und her und es klappt und das Kind hat sozusagen die Erfahrung, der Ball kommt immer zu mir zurück, dann macht das dem Kind zwar Spaß, aber es hat eben auch das Gefühl, ich muss mich nicht anstrengen dafür, dass der Ball kommt. Meine Mama rollt den immer zu mir zurück. Ne? Und dann kann es sein, irgendwann mal liegt das Kind auf der Decke und die die Mutter muss woanders hin und der Ball rollt weg und kommt nicht wieder zurück. Und dann ist das eine Frustration für das Kind. Es weint, es versucht, den Ball zu finden. Die Mutter kann nicht sofort reagieren, weil sie gerade noch was anderes tut. Und dann versucht das Baby, sich nach vorne zu schieben und versucht zu robben und versucht, an diesen Ball zu kommen und merkt auf einmal, oh, ich kann mich ja vorwärts bewegen. ja Ich kann ja selbst zu diesem Ball hinkommen. Wie toll ist das denn? Ja? Und dann hat es einen ganz wichtigen Entwicklungsschritt gemeistert, durch diesen Frustrationsmoment, weil es einen Moment nicht das bekommen hat, was es sonst oft an Hilfestellung bekommt. Und das können wir eben auch auf ältere Kinder übertragen. dass wenn wir zum Beispiel einem Kind regelmäßig bei den Hausaufgaben helfen und wir unterstützen es und es braucht es auch noch. Und dann gibt es eine Situation, da können wir das in der Situation nicht leisten und sagen, bitte versuch's jetzt schon mal allein. Dann kann es sein, dass unser Kind in so einer Situation erstmal frustriert ist und dann aber über sich hinaus wächst, weil es merkt, okay, dann probiere ich es halt mal selbst dann überlege ich mir eine Strategie, wie ich mir selber die Struktur jetzt gerade geben kann, die sonst mir mein Papa oder meine Mama gibt. stellen mir vielleicht einen Timer, um irgendwie das Zeitgefühl nicht zu verlieren und dann merken die Kinder, wow, das habe ich jetzt selbst geschafft und haben einen Kompetenzgewinn erfahren. Und das ist so dieser Balanceakt, die Kinder sollten nicht in sogenannte Makrofrustrationen rutschen, also in riesige Frustrationen, die sie überwältigen und wo sie dann stehen wie gelähmt und gar nicht mehr wissen, was sie machen sollen. Also es geht nicht darum, einfach ein Kind ins kalte Wasser zu schubsen und wegzugehen, so lernt kein Kind schwimmen aber so ein bisschen diese kleinen Zumutungen zu verteilen, diese verzögerten Hilfsangebote, diese unperfekten Hilfen, damit die Kinder sozusagen diese Lücke zwischen dem, was sie gern hätten und dem, was sie bekommen, allmählich selbst zu
0: füllen lernen. Ja. Und so funktioniert Lernen ja mhm. auf ganz vielerlei Hinsicht im Leben, auch wenn man mal erwachsen ist, mhm. wenn irgendwas nicht so klappt, wie man es gerne hätte und da ist immer jemand, der einen eigentlich unterstützt hat äh, und der ist dann plötzlich nicht da, muss man sich auch selbst was überlegen und genauso genau. ist man eben bei den Kindern auch. Mhm. Ja, Nora, dann hätte ich noch eine Frage. Es passiert uns ja als Eltern oftmals, dass man austickt, also dass man als Erwachsene die Grenze ja. des, des Kindes überschreitet, ja. und man eben ungünstig um mit Schreien oder Drohnen oder sonst wie reagiert. Und Kinder meinen ja dann oft, wenn so ein gewisser Abstand zu diesem Ereignis dann äh, irgendwann einmal gegeben ist, die Reaktion, die hat schon gepasst, Mama, ich hätte als Mama auch so reagiert. Aber wie viel kann man da davon ernst nehmen und wie kann man es dann tatsächlich wieder gut machen, wenn man ausgetickt ist? Mhm. Also
1: das ist tatsächlich was, was ganz häufig passiert, dass Eltern irgendwann ausrasten und je willensstärker und persönlichkeitsstärker mein Kind ist, desto krasser bringt mich das einfach auch oft an meine Grenzen und dann kommt dann oft viel zusammen. Also Erschöpfung, dauerndes Überschreiten meiner persönlichen Grenzen, oft auch meiner körperlichen Wohlfühlgrenzen. Das Kind hängt die ganze Zeit an mir dran oder knufft mich, berührt mich die ganze Zeit, ich bin völlig überreizt. Und dann passiert das natürlich, dass wir irgendwann explodieren und dann tut es uns danach furchtbar leid. Und ich finde es ganz wichtig, diese Gefühle von Schuld und Scham dann auch nicht beiseite zu schieben, sondern tatsächlich auch, um Entschuldigung zu bitten und dem Kind auch zu sagen, das war nicht in Ordnung. Und gleichzeitig müssen wir uns selbst nicht geißeln, dafür dass sowas passiert ist, sondern wir dürfen auch mit derselben Großzügigkeit, mit der wir auf unsere Kinder blicken und sagen, mein Kind ist ausgerastet, das hat es nicht so gemeint, ja auch auf uns selber blicken und sagen, ich bin ausgerastet ich habe es nicht so gemeint. Und dann ist es tatsächlich so, dass unsere Kinder oft auch uns Rückversicherung geben wollen, eben, ne, wie du sagtest, ist ja nicht so schlimm, Mama. Und wir dürfen unseren Kindern ja schon glauben und vertrauen und gleichzeitig müssen wir uns auch bewusst machen, dass sozusagen, wenn wir jetzt psychologisch drauf gucken, es ungefähr fünf liebevolle und vertrauensvolle Interaktionen zwischen mir und meinem Kind braucht, um eine nicht liebevolle Interaktion auszugleichen. Und das hat was zu tun mit dem sogenannten Negativity Bias unseres Gehirns. Also unser Gehirn speichert Negativrückmeldungen als wichtiger und stärker ab als Positivrückmeldungen und ordnet die sozusagen als besonders signifikant ein. Und das bedeutet eben auch, dass so ein Ausraster sich im Gehirn unseres Kindes stärker festsetzt als ein Ich habe dich lieb, das wir dem Kind auch gesagt haben. Und gerade Kinder mit ADHS haben oft einen sehr starken Negativity Bias. Also die beißen sich oft sehr fest an Negativrückmeldungen und bauen die in ihr Selbstbild ein. Und das kann natürlich zu Problemen führen, wenn sie regelmäßig an verschiedenen Stellen, nicht nur im Elternhaus, immer wieder die Rückmeldung bekommen, zu viel zu sein, zu anstrengend zu sein, regelmäßig alle zum Ausrasten zu bringen, was ja nicht selten passiert durch ihr herausforderndes Wesen. Und dann ist es eben wichtig, sich klarzumachen, um eine negative Interaktion auszugleichen, braucht es mindestens fünf liebevolle Interaktionen. Das heißt, wir können die Waagschale kippen, auch im Nachhinein. Wir können unseren Kindern besonders viel positive, liebevolle Rückmeldung geben und zwar in unterschiedlicher Weise. Wir können sie in den Arm nehmen, wir können ihnen nochmal sagen, wie schön wir das finden, mit ihnen Zeit zu verbringen, wir können mit ihnen spielen, wir können was unternehmen, wir können sie nochmal kuscheln. Also wir können wirklich sozusagen diese, diese Wunde auch wieder schließen durch liebevolle Interaktionen und das ist sozusagen das, was dann auch dazu führt, dass Kinder so einen Ausraster als Ausnahme für sich verbuchen können und nicht als, da haben wir Eltern jetzt endlich mal die Wahrheit gesagt, darüber wie sie mich
0: finden und was sie von mir denken. Genau, und da hast du auch was ganz Wichtiges gesagt, Ausnahme. Also Mhm. wenn das natürlich am laufenden Band passiert, dann werden wir gar nicht so viele Stunden im Tag finden, um dieses 1 zu 5 Verhältnis auch (lacht) erfüllen zu können. Das heißt, das sollten wirklich nur die Ausnahmen sein. Aber natürlich, äh, wir wir beide wissen, dass gerade Eltern von Kindern mit ADHS wahnsinnig gefordert sind im Alter. Ja, Nora, dann die abschließende Frage, ob du unseren Hörern und Hörerinnen noch irgendetwas mit auf den Weg geben möchtest.
1: Hm. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir gerade als Eltern von Kindern mit ADHS uns bewusst machen, dass ganz, ganz viele Tipps und Ratschläge und Vorstellungen rund um Elternschaft in unserer Gesellschaft geprägt sind von Eltern neurotypischer Kinder für Eltern mit neurotypischen Kindern und dass wenn wir da versuchen uns sozusagen zu vergleichen und dieselben Maßstäbe anzulegen und zu sagen wir sollten alles so machen wie es in den Erziehungsratgebern steht dass wir da nur scheitern können weil ADHS Kinder einfach anders ticken andere Bedürfnisse haben und viel 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 länger aufbrauchen bestimmte Fähigkeiten und Kompetenzen wirklich voll auszubilden als neurotypische Kinder. Und deswegen ist es wichtig, dass wir als Eltern mit ADHS-Kindern uns sozusagen erlauben, auf unsere eigenen Spur zu gehen, unsere eigenen Regeln zu machen, unsere eigenen Zeitpläne zu, zu formulieren, unsere eigenen Erwartungen anzupassen daran, wie unser Alltag und wie unser Kind ist, anstatt uns zu versuchen, zu vergleichen mit Menschen, die von vornherein völlig andere
0: Ausgangsbedingungen haben. Ganz genau. Und das war jetzt ein wunderschönes Schlusswort, denn genau darum geht es. Wir als Eltern von ADHS-Kindern vergleichen uns immer natürlich mit den Eltern bzw. unsere Kinder vergleichen wir mit neurotypischen Kindern. Und das wird nicht klappen, weil eben in der Entwicklung so vieles anders läuft. Aber ich sage ja immer, wenn wir unsere Kinder gut begleiten, dann werden unsere Kinder ebenfalls ein glückliches und ein erfülltes äh, Erwachsenenleben einmal haben und erreichen und werden in in der Regel, werden die ja wirklich Überflieger. Aber das Problem ist nur, dass diese Durststrecke, Mhm. bis das erreicht ist, einfach so wahnsinnig lang ist. Und du hast das jetzt wirklich auf den Punkt gebracht. Man muss einfach in der eigenen Spur fahren und darf sich von der nicht abbringen lassen. Mhm. Ja, Nora, dann vielen herzlichen Dank nochmals für deine Bereitschaft, äh, heute nochmals zu unseren Hörern und Hörerinnen zu sprechen. Und ich hoffe, dass wir uns wieder mal im ADHS-Family-Podcast treffen werden.
1: Sehr gerne. Vielen Dank. Alles Gute für dich.
0: Danke dir. Ja, ihr Lieben, für mich waren diese drei Episoden mit Nora ganz besondere Folgen. Denn auch wenn Nora kein ADHS-Coach ist, haben ihre Aussagen und Anregungen in den Interviews gezeigt, welch riesengroßes Herz sie für neurodivergente Kinder und deren Familien hat und wie tief sie in die Seele von diesen Heranwachsenden blicken kann. Vor allem hat uns Nora mit der für sie typischen Leichtigkeit einmal mehr vor Augen geführt, wie wichtig das Hochhalten bestimmter Grenzen für die seelische Entwicklung von Kindern und Jugendlichen ist und vor allem auch, dass Regeln und Grenzen auch hochgehalten und durchgesetzt werden können, ohne das Kind dabei zu verletzen, zu kränken oder zu beschämen. Hört euch dazu gerne die Episoden 14, 15, 18, 63, 73, 87 und 137 an. Ich verlinke zu diesen Episoden in den Shownotes. Dort findet ihr natürlich auch den Link zu Noras Buch, sowie den Link zum PDF für diese Folge. Und nicht vergessen, auch die Links zu den beiden Erklärvideos für Kinder tue ich euch dort natürlich hin. Dann bedanke ich mich wie immer fürs Dabeisein, hoffe, dass ihr euch aus dieser Episode wieder etwas für euch, eure Kinder und eure Familie mitnehmen konntet und würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei wärt.